Bienvenidos a Prepárate, el podcast en español del Departamento de Emergencias de la Ciudad de Nueva York. Nuestro podcast ofrecerá una gran variedad de información y entrevistas con expertos, políticos y profesionales que compartirán sus consejos y experiencias sobre temas de preparación ante cualquier tipo de emergencia en Nueva York. Con ustedes, sus presentadoras Inés Bebea y Yocarina Duarte. Hola a todos y bienvenidos a Prepárate. Yo soy Inés Bebea. Yo soy Yocarina Duarte. Gracias por acompañarnos hoy en otro episodio del podcast en español del Departamento de Manejo de Emergencias. En este episodio nos acompaña el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York supervisa una de las redes de transporte urbano más complejas del país y del mundo. El departamento cuenta con más de 5,500 empleados y es responsable de 6,300 millas de calles y carreteras, además de 12,000 millas de aceras y casi 800 puentes y túneles, incluyendo el emblemático puente del East River, Brooklyn Bridge y Manhattan Bridge. El personal del Departamento de Tránsito también instala y mantiene más de un millón de letreros, 13,250 intersecciones señalizadas y más de 315,000 parolas y más de 350 millones de letreros y señales. El comisionado Rodríguez se une a nosotras para hablar sobre el mandato de su departamento en una ciudad de 8, de 8 millones de habitantes. Pero antes de hablar de su papel más reciente como funcionario público, la carrera del señor Rodríguez es tan diversa como las formas de transporte en Nueva York. El señor Rodríguez trabajó como taxista, empleador de restaurantes y maestro durante 15 años en varias escuelas públicas. Pero su carrera política empezó en 2009, como concejal representando a Washington Heights, Inwood y Marble Hill durante 12 años. Ahora es el primer latino nacido en la República Dominicana que sirve como comisionado. Y para mí, Inés, es personalmente un placer entrevistarlo, ya que él fue mi maestro durante la escuela secundaria y también fue la persona que me dio mi primera oportunidad de trabajar para la ciudad de Nueva York durante su mandato en el Consejo Municipal, eh, cuando yo era encargada de asuntos comunitarios en su oficina. Eh, lo considero un amigo, un mentor y una persona que es muy apasionado por lo que hace. Comisionado Rodríguez. Gracias a Yocarina, Inés, el equipo completo. Para mí es un honor y creo que ustedes me promocionaron cuando dijeron que comencé cuando taxista. Eh, yo llegué aquí fue a lavar plato en un restaurante en la calle 4, sexta avenida. Se llamaba O Henry Restaurant, cerca de la famosa intersección muy conocida donde viene a jugar baloncesto muchos jugadores reconocidos aquí. Y antes de eso, de nuevo, creo que mi preparación, como dice Lin Manuel, de Immigrant Get de Chatón, fue también los trabajos que yo hice en mi República Dominicana, donde viví mis primeros 18 años lavando, no lavando platos, sino trabajando, echando días en la tierra, donde me pagaba un peso y 10 centavos, eh, limpiando zapatos, trabajando en un taller, pero también paralelamente, eh, creo que mi bella isla, República Dominicana, me preparó con muchos valores para entender de que la lucha siempre por la justicia social debe ser para mejorar la humanidad, no importa donde nosotros vengamos. Y también desde allá pues ya había sido boyescao, catequista, miembro del movimiento estudiantil y creo que todo eso me preparó eh, para eh, llegar aquí en el 83 no solamente a proveer mano de obra barata, sino también a insertarme en la lucha internacional por la libertad de Nelson Mandela contra el apartheid, por justicia para Rigoberta Menchú, por todo lo que era sacar el neve de Vieque. Y a partir de ahí se cuenta la historia 
que para mí ha sido lo más importante, estar del 83 aquí, más los años en República Dominicana, completamente entendiendo de que tenemos un compromiso todo por mejorar la sociedad. Y hablando de su trayectoria de trabajo, de experiencias, de la experiencia de ser inmigrante, trabajar aquí, las causas legales y humanitarias, ¿puede decirnos por qué decidió coger esta posición? ¿Qué le interesó de este departamento? Mira, el, primeramente yo nunca pensé alguien que en mi caso eh, eh, había asumido, he asumido todo el tiempo el trabajo eh, de educación y en mis años trabajando en la pedagogía, enseñando a los estudiantes. La gran oportunidad de trabajar con yo, Karina Duarte, no solamente es la historia se cuenta que yo fui su maestro y que trabajó conmigo, sino yo, Karina, es muy responsable también de haber logrado construir una escuela nueva, la Gregorio Luperón. Yo, Karina, la que va a una reunión, el canciller Klein, junto con docenas de estudiantes, le dijeron, en esa escuela nosotros estamos haciendo bien, pero no tenemos auditorio, no tenemos gimnasio, los sándwiches son fríos que se están trayendo a otros lugares, estamos haciendo bien, necesitamos un edificio. Entonces, para mí, eh, esa formación de nuevo en el salón de clase, organizando la lucha estudiantil en el 89, 91, tomamos los edificios de CUNY, eh, convencimos al gobernador Mario Cuomo, no Anjo, Mario como su papá, que no aumentara la inscripción y no recortara el presupuesto. O sea, para mí toda la lucha era la defensa de los inmigrantes, la defensa de los trabajadores. Nunca pensé que la transportación iba a tocar mi vida y fue años recientes de comenzar la campaña cuando corrí por primera vez en el 2001, que perdí, y también perdí el 2003, cuando comencé entonces a ser parte de la conversación sobre transportación. Y me di cuenta de nuevo que como pasa en la salud, como pasa en la educación, la transportación también, la calidad de la transportación está muy determinada por la zona postal donde viven las personas. Eh, Nueva York ha hecho billones de inversiones en mejorar la infraestructura en la transportación, en los lugares de clase media y clase alta y abandonó a la comunidad de clase trabajadora, donde viven los inmigrantes, viven los, eh, no solamente inmigrantes latinos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos, o como usted lo quiera llamar, garífonos, pero también inmigrantes que vienen de Former Soviet Union, inmigrantes que vienen de Salvation, eh, comunidades afroamericanas que viven en lugares de Harlem, donde también no se hicieron la inversión. Entonces, aprendí que la transportación es uno de los principales equalizers. Eh, que toca la vida de todo, que el COVID eh, puede ser que se lleve la vida de cualquier persona, pero lo que más se murieron fueron los que tenían condiciones de presalud y dentro de ellos vivieron también en lugares donde la sociedad no había invertido lo suficiente en la transportación. Y creo de que eso me ha llevado a cuando fui electo en el 2009, ser más parte del Comité de Transportación, luego ser presidente del Comité de Transportación supervisando a la agencia de DOT, que ahora dirijo, a TLC, y, y de nuevo ya eh, para la fecha de hoy me he dado cuenta de que luchar por mejorar la transportación en los lugares de la clase trabajadora, como lo hacemos en los lugares de clase media, es algo de justicia social. Wow, muchas gracias, comisionado. Y para la gente que quizá sabe lo que es el departamento de transportación, pero no entiende lo que es tan complejo, ¿Cuáles son las responsabilidades de su departamento durante la tormenta de nieve, huracanes, lluvias extremas y durante la ola de calor intenso? Porque ustedes son grandes colaboradores de nuestro departamento. Claro, tenemos ¿verdad? la gran oportunidad de que la ciudad se dio cuenta que teníamos que tener la agencia de, de Office of Emergency Management, la que ustedes tienen la gran responsabilidad de dirigir. 
este, y también tenemos a ti como la chief está, sabemos también de que hay una persona que conoce lo que son las necesidades de la comunidad de, que necesitan los servicios. Eh, nosotros como DOT eh, eh, jugamos un papel fundamental. Somos responsables de lo que es la carretera, de las aceras, de la calle, de la plaza peatonal. Eh, tenemos que eh, trabajar cuando no solamente hay un desfile de Halloween o, o eh, 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 cualquiera las paradas. Somos los que tenemos que, junto con la policía, trabajar en los permisos. Eh, pero también cuando están los desastres naturales. Jugamos un papel cuando viene la tormenta de nieve. Regularmente la coordinación es junto con la policía, con ustedes, la policía, sanitation para asegurarnos que las calles estén limpias, para que la persona pueda moverse. Es una ciudad que, de nuevo, eh, eh, es la, más, la que tiene la mayor densidad en la nación. Eh, yo siempre he dicho cuando nos comparamos, que yo que venimos de un país, en el caso de nuestra República Dominicana, que somos 48 mil kilómetros cuadrados de 12 millones de personas, Nueva York no somos 12, pero somos 8.9. Pero en vez de ser 48 mil kilómetros cuadrados, nada más somos 450 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando tú miras la densidad, cómo vivimos 8.6 millones de personas en 450 kilómetros cuadrados, cuatro estaciones de tiempo diferentes, eh, no podemos tapar los hoyos en, en noviembre porque está muy frío. La mayoría de los trabajos de alfatear la carretera, que lo hacemos en la primavera, en el verano, eh, competimos, tenemos que traer con la competencia de los sectores de grandes construcciones que están moviendo camiones, la, lo que te demandan a UPS, a Fere que le lleven productos, las agencias que siempre están también haciendo inversión. O sea que eh, la, creo que la complejidad de la ciudad es lo que a mí me da tal vez la mayor satisfacción de saber de que sí, eh, el inmigrante igual que, el, el, igual que la gran mayoría de neoyorquinos porque el que no es un nativo indígena, no importa si es judío, caucasian, afroamericano, asiático, latino, somos todos inmigrantes. Entonces, está la Carlos dirigiendo, coordinándonos con ustedes, con otras agencias, para asegurarnos que la carretera esté segura, que la ciudad esté segura, que trabajemos con el cambio climático. Eh, para mí, de nuevo, eh, lo hago porque sé que detrás de mí están todos esos millones de inmigrantes, que somos la mayoría, especialmente aquellos que muchas veces son abandonados. Y hablando de la experiencia de inmigrantes, y usted como había dicho antes, la falta de, de obras en, en vecindarios donde viven la gente de menos, de menos dinero, usted, su departamento, este verano, añadió más calles para el programa Open Street. ¿Puede hablarnos sobre la importancia de este programa y sobre todo en barrios donde la gente, no hay, no hay muchos árboles, no hay muchas vías para peatones? ¿Por qué este programa es importante? Mira, yo creo de que la Open Street eh, junto con lo que fue Summer Street, que lo hicimos los tres sábados anteriores, eh, donde cerramos eh, en, apart, dentro de Summer Street todo Park Avenue y creamos la oportunidad de que ciclistas, peatones, familias con sus niños, personas mayores, personas diferentes, socioeconómicas, any background, usaran Park Avenue desde el Municipal Building hasta Park Avenue la 109 algo que solamente llegaba hasta, hasta las 72, con la visión de la Calderigar, y nosotros como comisionados dijimos que Equity es una de las definiciones que nosotros queremos que, que sea el centro de la agencia de transportación, como él trabaja para que sea lo que lo defina él como alcalde de la Ciudad de Nueva York, asegurarnos de que los recursos se inviertan igual 
en todas las comunidades. Nosotros dijimos Park Avenue no solamente puede ser un lugar que se cierre hasta las 72. Decidimos cerrarlo hasta las 109. Llegamos al barrio, pero nosotros de nuevo eh, nos dimos cuenta de la gran participación de diferentes personas, de, de la ciudad, visitantes. Entonces, hicimos tres sábados de Summer Street, pero el Open Street fue algo que durante COVID fue simplemente un bloque que se cerró y pusieron una barricada. Nosotros en el, este año, en estos ocho meses, hemos convertido en Open Street en lugares permanentes. En vez de tener 150, tenemos 200 Open Street que cubren más de 300 bloques donde tenemos instituciones no lucrativas haciendo actividades artísticas, culturales, educacionales, recreacionales. Y, y, y eh, eh, algún, en uno de ellos participan non-for-profit, algunos business improvement districts, y donde no hay recursos, DOT le pone los recursos para que no sea solamente cerrar en los open street una calle, sino que hagan actividades, especialmente en las comunidades que están formadas por clases trabajadoras, que no tienen los recursos que tienen nuestros amigos, y grandes aliados de Times Square Plaza, eh, y, y eso es lo que nosotros vamos a seguir ampliándolo. Pero también Open Street, Summer Street, lo sumamos con Safe Route to School, que es crear zonas más seguras cuando los niños van a la escuela, lo sumamos con los Open Restaurant. Es una visión que nosotros eh, la hemos asumido con el liderazgo de Ray Garan, de nosotros reimaginarnos cómo nosotros podemos reorganizar el uso del espacio público para que las carreteras no sean solamente lo que tenemos carros, sino que las carreteras sean greenway y sean diferentes actividades para los ciclistas, peatones y todos los niños que Y es importante también hablar y destacar que su departamento está trabajando con uh, FEMA sobre lo que es el impacto del calor extremo en nuestra ciudad. Eh, ¿No podía hablar un poquito sobre el Cool Corridor y por qué es importante este tipo de análisis para la ciudad? Claro, es fundamental. Eh, nosotros siempre escuchábamos historias anteriormente de alguien que nos decía, es eh, un abuelo de uno, cuando yo era niño ocurrió un terremoto, ocurrió un huracán, pero eso ocurrió 40, 50 años atrás. En los últimos 20 años nosotros sabemos lo que es AIDA, donde ustedes jugaron un papel fundamental ayudando también a Puerto Rico y a otros lugares, en nombre de la ciudad de Nueva York. Pero también tuvimos a Katrina, Sandy, María, tormenta de nieve, eh, huracanes, terremotos, entonces, eso no ha llevado a la sociedad a entender de que no es cierto lo que dijo ese señor que estaba en Washington, que Clammy Joseph fue creado por los chinos, sino Clammy Joseph ha sido creado por los seres humanos. Y son los lugares de menos recursos económicos, los que tienen mayor por ciento de niños con asma, que viven en Brooklyn, que viven en el Bronx, que viven en lugares donde eh, no se prestó atención. Entonces, Creemos de que nuestra responsabilidad, la iniciativa de firma, es uno, hacer el estudio y nosotros saber qué es lo que nosotros tenemos en la caja de herramientas que nos permite a nosotros tomar medidas para hacer de las aceras de la calle lugares más verdes, lugares con, con más árboles, cómo nosotros podemos explorar, seguir teniendo mejores materiales cuando asfateamos la carretera de la Ciudad de Nueva York, las aceras, cómo convertimos más lugares en Greenway, cómo eh, nosotros trabajamos con áreas de bicicleta. Eh, si nosotros sacamos la, contam la contaminación del medio ambiente en la ciudad de Nueva York, eh, ocurre fundamentalmente por los edificios que usaban eh, un, eh, eh, los boilers eh, 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 que eh, contaminaban el medio ambiente y el 25% por los carros. Y es por eso que nosotros queremos seguir educando a nuestra gente. 
que caminar, montarse en bicicleta, tener más árboles en la acera, tener mejores materiales. Eh, cuando nosotros asfalteamos la carretera, es una forma de nosotros reducir el, el, cal, el calor en las calles de Nueva York. ¿Y cómo se prepara su departamento para coordinar las reparaciones de calles, aceras y señales de tránsito? Como usted acaba de decir, que es, más, es importante que los peatones estén, estén seguros en la calle cuando andan, cuando los niños van al colegio, cuando hacemos open streets. ¿Cómo la gente se puede conectar a su departamento para decir, oye, aquí en mi, en mi, en mi, en mi barrio hay un montón de agujeros en, en las carreteras, llevo ya esperando seis meses... ¿Cómo se puede conectar el público a usted? Sí. Primeramente, 311 es la mejor forma. Nosotros le prestamos atención, nosotros creemos que es importante. Eh, una, yo sé que una vez hay eh, mala experiencia de personas que entienden de que llamó al 311 y que nadie le hizo un seguimiento. Cuando hay un pajo, un, eh, eh, un hoyo en una, en una calle, eh, nosotros nuestra política es repararlo en tres días. Eh, claro, eso es cuando no hay otros factores que influyen. Algunas veces eh, detrás de un hoyo que se ve en la calle hay algo que tenía una corriente de agua, hay algo que eh, un cantillerado. O sea, algunas veces envuelve otras agencias, en este caso DP, donde nosotros no es solamente ir y tapar el hoyo, porque si lo hacemos y no se le busca la raíz al problema, entonces luego puede darse casos peores. Entonces, la, nuestra política primero es, uno, que la persona llame al 311, dos, que en tres días cuando hay un hoyo, si no hay... Otros factores que estén fuera del control del DOT, eh, nosotros trabajamos para cumplir en esos tiempos. Eh, la, el DOT es responsable de una parte de la encima de la carretera, pero cuando vienen otras partes que tienen que ver de nuevo con alcantarillado, corriente de agua, ya se envuelve entonces otra agencia con quienes nosotros trabajamos eh, muy de cerca, hombros a hombros. Eh, pero lo principal para nosotros es que en la administración de Eric Garden, eh, yo tengo la oportunidad de que las leyes que, en las que yo era eh, el, el autor principal o coautor principal son las leyes que ahora están rigiendo el Departamento de Transportación. Nosotros pasamos la ley, de, la ley del Street Master Plan. Es una ley muy fundamental que busca una solución a la falta de inversión en los lugares de escasos recursos económicos. Bajo el Street Master Plan es una fórmula que guía a DOT para nosotros asegurarnos que cuando tomamos la decisión de dónde vamos a hacer las reparaciones, no sea en función de una zona postal de personas que tienen la voz más alta, que están formados por clase alta, que muchos de ellos son lugares que viven los muchos comisionados de pre-commissioners, los CEO de compañía, sino también entender de que en los lugares donde vive la gente trabajadora, que detrás de ellos van a formar a una nueva policía, un nuevo abogado, a un nuevo eh, eh, miembro del gobierno sector privado, que esa persona pagan impuestos, que esa persona también se merece tener la inversión en mejorar las carreteras, en hacerla más segura, en crear isla en los medios de la carretera, asegurarnos, seguir repitiendo lo del Queens Boulevard, que se llamaba el Boulevard de la Muerte, y nosotros bajo la iniciativa de Visión Cero, en la que también, del 2014 cuando se estableció, bajo mi papel también como presidente del Comité de Transportación, con el speaker de ese momento, con la administración anterior, le establecimos. Eh, hoy, de nuevo, tengo, entonces tengo esa oportunidad, esa transición desde el concejal que estuvo pasando esas leyes, eh, ahora el comisionado que tiene que asegurarse que esa ley se ejecute y más que todo que siempre esté 
ten en cuenta el aspecto de clase social, el aspecto de justicia, el aspecto de nosotros entender de que hay más de un 20% de neoyorquinos que viven por debajo de los niveles de pobreza y ese grupo también necesitan la misma atención, la misma inversión para que las carreteras sean seguras como la tenemos en los lugares de clase alta. De acuerdo, usted, usted no quiere que, haga, que, hay, que se, venga, se vea diferencia entre las calles que hay en Park Avenue y la 42 y la 135 en Frederick Douglass. Que todo es la el mundo responsabilidad tenga que... de la generación de nosotros. Sí. O sea, si hay una cosa que nosotros tenemos que aprender es de que desde cualquiera trinchera que uno escoja, uno tiene un impacto en la vida de los demás. Y que nosotros no llegamos solos. Y que nosotros estamos detrás de una generación que dijo como mujer eh, no se podía votar hasta mi, mi, eh, eh, 2019. Que lo que votaban aquí hasta ese momento mayormente eran hombres blancos que tenían tierra. Entonces, nosotros somos parte de una sociedad que hemos logrado mucho progreso, pero yo soy de lo que digo también, la segregación que nosotros terminamos por ley no se ha terminado en lo práctico. O sea, es la cultura que tenemos que cambiar, es crear la oportunidad, es asegurar a nosotros también de que eh, de la misma forma que nosotros luchamos por una causa internacional, tenemos que preocuparnos para que el, la, mejorar la seguridad en la carretera bajo visión cero además de nosotros encabezarla, como dijo ti, junto con la policía, también estamos integrando al Departamento de Salud, porque también tiene un impacto en la salud cuando hay un choque. También lo estamos insertando la educación. Tenemos que asegurarnos de que los niños, los padres discutan qué está pasando en, una, en un lugar donde la mayoría de las personas que son chocados, la mayoría que mueren por choque, viven en los lugares menos recursos económicos. Y eso es de nuevo para mí... Eh, vivir mi vida en este momento con un alcalde que yo sé que cree en lo que él dice de getting done, stuff done un alcalde que desde el 89 cuando nosotros tomamos el edificio en la universidad y querían votarnos él era policía de tránsito y en el 89 fue a apoyarnos o sea un alcalde que en los 90 mientras teníamos un lugar en Sirical el NACTRI 201 él iba a hablar a los estudiantes sobre cómo teníamos que trabajar para mejorar la la entre la policía y la comunidad. Entonces yo creo de que para mí eh, eh, él está a la hora, después de todos los trabajos que hice como inmigrante, eh, desde mi República Dominicana, llegar aquí, luego maestro 15 años, concejal 12 años, ahora servir a la ciudad, dirigiendo el sistema de transportación más grande de los Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo. O sea, lo hago... Eh, eh, gozándome cada segundo porque sé que hay un líder a nivel de la Ciudad de Nueva York que entiende que ser progresista es más que una frase, es más que ser cool, es más que un Twitter. Es tú crear las condiciones para que los seres humanos puedan mejorar y progresar independientemente de su background económico, étnico, racial. Y, um, comisionado, hablando de, de lo que usted acaba de mencionar en cuanto a las calles más seguras, eh, eh, sabemos que cuando hablamos de transporte no solamente hablamos de vehículos, sino hablamos de eso mismo, de calle más segura, eh, con conductores que respeten las leyes de conducir y vía más segura para los peatones. ¿Cuáles son las iniciativas del Departamento de Tránsito para implementar la seguridad en nuestras calles para que sean más seguras para todos? Bueno, eh, nosotros trabajamos desde un principio con Visión Cero, que fue en el 2014. Visión Cero es algo que no es de Nueva York, comienza en Europa se expande a nivel de diferentes lugares. La política es bajar a cero las personas que mueran golpeados por vehículos. 
cambiamos el término de accidente por choque, porque un accidente es algo que, que no se puede evitar. Sin embargo, un choque es algo que le ocurre en la mayoría de los casos, porque ese chofer andaba borracho, andaba manejando a alta velocidad, andaba manejando con licencia suspendida, dobló en una esquina donde no protegió al peatón manejando, estando detrás de un vehículo de un objeto que pesa toneladas. Entonces nosotros lo primero que trabajamos es la parte educativa, pero lo combinamos, la parte educativa y, y de nuevo a través de todas las leyes, como es concejal, yo estuve a, a cargo de la resolución a nivel de la ciudad, eh, donde pasamos, el, el, logramos el home rule del Estado eh, eh, del, y, de, y del Consejo y logramos establecer el reducir la velocidad de 35 a 25 millas por hora. Y la redujimos no por un capricho, sino porque todos los expertos en el área de salud te dicen, un chofer que anda en 25 millas por hora, si alguien se le entra en el medio, le da tiempo a pararse. Si por tal casualidad lo choca, la probabilidad de que si tú chocas una persona a 25 millas por hora, eh, 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 muere o quede gravemente herido, son muy mínimas. Ahora, si a 35 la, la posibilidad son mucho mayores. Entonces, Reducir la velocidad. Actualmente establecer los lo speed cameras que le dan los tics a aquellos choferes que andan manejando a alta velocidad. O sea, no es que la ciudad quiere entrarse en la vida privada de un chofer. Si usted es un carro, maneje bien. Nosotros entendemos una persona que vive en un lugar eh, que no tenga tren ni tenga que tener un carro. Pero usted no puede andar a 40, 50 millas por hora. Si usted anda a esa velocidad, usted está poniendo al peatón, al ciclista y a usted mismo en peligro. Entonces nosotros nos estamos trabajando en la parte educativa, combinándolo con la parte de la ingeniería, rediseñando carreteras peligrosas y lo tercero con la parte de enforzamiento de la ley con la policía. En esta administración no, el alcalde nos aumentó el presupuesto de DOT en más de un 18%. Nos agregó cerca de un billón de dólares para los próximos cuatro años para nosotros tener los recursos necesarios para hacer mil raids de crosswalk lo que nosotros llamamos los policías acostados, pero en las intersecciones, porque eso ayuda a reducir la velocidad de, del chofer. Luego también tenemos trabajando los, tenemos los recursos eh, para nosotros hacer eh, más de 150 eh, millas de autobuses, eh, eh, aumentar la cantidad de millas de bicicleta también. Pero yo creo que la parte principal para mí es eh, que, de nuevo, no soy el primer comisionado latino y el segundo de color, sino también soy el primer comisionado uno que el inglés no es mi primer idioma, que es español en primer idioma, pero también soy el primer comisionado que he vivido todo el tiempo aquí en una parte de Manhattan que ha sido abandonada. O sea, cuando yo miro el propio distrito que yo representaba como concejal, eh, la mayoría de la inversión que ha hecho DOT así hasta este momento ocurría en la área de norte de Manhattan, donde hay más daylight o hay más speedborn, en la parte que es más para el West de Broadway, donde es mi gente de donde yo representaba clase media y clase alta, donde el grupo de personas ejercen más su voz, tienen mayor influencia. Entonces, ahora también creo que como comisionado tengo esa gran oportunidad de no hablar la importancia de equity, sino yo saber lo que es vivir eh, siendo eh, parte de un grupo neoyorquino que no recibió la inversión. Y de nuevo, yo no me voy a ver ese culé de una gente que se sienten bien porque yo soy el primer latino, yo soy el primer gente de color, y esto aquí el hecho de que solo el primero y dos de los de color es un problema, que es un cáncer que la ciudad tiene que erradicar. Nosotros tenemos que asegurarnos que tengamos una ciudad donde la representación en gobierno, la representación en el sector privado, la representación en el sector de media, de mainstream media, 
refleje lo que es la población hacia Nueva York. Y él, en la, en la línea en la que está trabajando el alcalde Ray Garden, y es lo que yo también, dentro de transportación, estoy trabajando, asegurarme, traer diversidad en, en, el, en el rostro de las agencias para que eso se traduzca, entonces, en la prioridad que nosotros hacemos. Es gracioso que usted está diciendo eso, porque esa era una de las preguntas que tenía ¿no? para usted en cuanto si siente mayor presión eh, por ser eh, una persona con, ese, con esa diversidad que usted trae a la agencia y representando el mensaje de, del alcalde Adams en cuanto a traer la diversidad eh, a las agencias de la ciudad. Y la pregunta eh, verdad era cómo eh, usted, con ese diverso, con, ese, con esta trayectoria tan diversa que usted tiene, a través de los años trabajando para la ciudad de Nueva York, ¿cómo usted entiende y trae eso a colación en su agencia? ¿Y cómo usted aporta para que las agencias de la ciudad tengan toda esa diversidad que necesitamos para abrirle la puerta a nuevos eh, empleados? Mira, yo estoy claro, la, la, la ciudad de Nueva York, en este caso el departamento de transportación, para mí es un gran departamento. Y es un departamento que ha hecho grandes avances. Y aún con todos los problemas que nosotros hablamos, y el desafío que tenemos por delante es una de las ciudades donde es más segura para los peatones y los ciclistas. Eh, de nuevo, falta mucho por hacer y a nosotros un muerto, un herido nos quita el sueño. Eh, eh, y trabajamos para superarlo. Pero eh, cuando nosotros nos comparamos con cualquier otra ciudad como Nueva York, es uno de los, de los lugares más seguros. Tenemos una epidemia actualmente a nivel nacional de los casos de personas que están muriendo producto de los choques. Y en el caso de Nueva York, la mayoría de las personas que mueren no es el peatón y el ciclista en la gran mayoría. Y de nuevo, si hay una persona herida, si hay una persona muerta, es demasiado, lo tomamos muy en serio y queremos superarlo. Para la mayoría de los números que ponen a Nueva York en este momento con los números tan altos de personas que están muriendo en choques, son choferes que andan a alta velocidad por los highways. Son motoristas que andan manejando sin licencia que están chocando por el Hobson River Drive, debajo de George Washington, un carro que se voltea, se cala en el Ray Yard del Metro North, que mueren dos jóvenes más un chofer. Son el carro que va por el FDR, que a las 4 de la mañana el chofer andaba intoxicado, las dos jóvenes atrás, el carro prende en fuego y mueren también. Esos números están aumentando. Entonces, para mí lo que yo traigo es, eh, de nuevo, eh, uno no es solamente que sea de color, sino para mí lo más importante es, yo estoy claro en mi conciencia, yo estoy en el rol, yo estoy claro en lo que yo tengo que jugar, y yo estoy claro, I'm proud to be latino, but I'm proud to be black, I'm proud to be New Yorkers, y yo creo que nosotros lo que tenemos que aprovechar este momento en que estamos viviendo, para nosotros convencer al liderazgo de todas las agencias, de que nosotros podemos ser mejor, yo quiero que mis dos niñas sean mejores que yo, yo quiero que tú como estudiante que sea mejor que yo, que llegue más lejos que donde yo llegué. Entonces, si tenemos esa expectativa, y es lo que yo abro, es lo que yo uso para abrir la conversación dentro del DOT, la ciudad de Nueva York siempre va a seguir la orientación del líder principal, que es el alcalde. Si el alcalde no cree en la práctica que es el progresista de crear oportunidades de buenos empleos en, las en toda la comunidad, si el alcalde no cree en lo práctico de que el ser eh, neoyorquino que tenga compasión por lo demás, es dolerle la violencia que ocurre en, lo, en la comunidad de color. Entonces no va a ser el trabajo. Creo que la diferencia de ese tipo de alcalde es el que tenemos actualmente, que regare. Es una persona que te ha dicho, la violencia de carro no es tan diferente a una violencia de revólver. 
Entonces, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo educamos? ¿Cómo nos aseguramos de, de, de proteger a aquellos choferes que son la gran mayoría, que andan trabajando bien, ya sea detrás de un guía para ir al trabajo, para taxiar, para llevar su familia a diferentes lugares? Pero ¿cómo nos aseguramos nosotros de que esa minoría de los choferes que andan con actitudes criminales, manejando borracho, a alta velocidad, licencia suspendida, sean sacados de la calle de Nueva York? Entonces yo creo que eso es una conversación que siento de que dentro de DOT tengo la oportunidad de tenerla. Dentro de DOT eh, también tengo la oportunidad de que el liderazgo ha entendido, de que tenemos que dar diversidad en el liderazgo de la agencia. Es una agencia que tiene mucho talento, pero nosotros también hemos llegado en el 2022 a una ciudad donde muchas veces las personas de color tienen menos han tenido, tuvieron menos oportunidades para ser promovidos para tener lugares de liderazgo. Y cuando eso no ocurre, entonces va a tener un impacto en cómo se toman las decisiones para toda la ciudad. Eh, y es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Como decía la alcalde anoche, eh, si nosotros tenemos los vecindarios de clase alta y clase media, donde si para un camión eh, 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 a los minutos se mueve ese camión de ahí, ¿por qué se permiten esos camiones en los lugares residenciales que ellos no están supuestos a estar? simplemente porque el grupo de personas que viven en ese lugar son más que todo clase trabajadora y clase media. Entonces, tiene que ver de nuevo con un entendimiento de un equalize donde yo creo que tenemos una gran oportunidad. De nuevo, yo lo que hago es, creo en, lo, en mi, mi vida completa, eh, siempre la he usado para avanzar esa agenda, pero trabajo hoy ejecutando la visión del alcalde Rick Gardens, que es el que ha establecido bien claro, de que no es solamente que la base principal de él cuando fue electo, fue esa base de las comunidades abandonadas en el pasado. Pero también un alcalde que ha dicho de que cuando recorríamos Park Avenue en The Summer Street, él decía recorrer la bicicleta en Park Avenue es una invitación que tiene la Ciudad de Nueva York para entender de que todos los sectores deben de construir puentes de conversación, deben construir puentes de tener política para crear buenas oportunidades para todos los neoyorquinos sin dejar a nadie fuera. Muchas gracias, comisionado, por compartir sus experiencias y consejos con nuestros oyentes. Gracias a ustedes. Y gracias a nuestros oyentes. Esperamos que vuelvan para otro episodio de Prepárate. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en Prepárate. Te invitamos a volver a escucharnos en nuestro próximo episodio y seguir Prepárate en SoundCloud y Spotify.